0: Hei, tervetuloa kaikki tänne meidän kevätkauden ensimmäiselle TS-kirjaklubille, mihin saimme ottaa vieraat vastaan. Eli teidät, ihana nähdä teidät näin runsaslukuisina. Ja onpa siis tuotantokausi tuloillaan. Meidän tämän päivän taiteilijat ovat... Siis itse asiassa jännittäneet koko päivän ja mykistäneetkin minut monta kertaa. Eli Laura Malmivaara, jonka me tunnemme näyttelijänä ja kuvataiteilijana tai tällaisena valokuvataiteilijana ja nyt sitten myös erinomaisena kirjailijana. Hän on tullut meille puhumaan vaitiromaanistaan ja sitten myös kaikesta vaitiolemiseen ja kuulluksi tulemiseen ja puhumiseen liittyvästä. Toinen vieraamme on, on häkellyttävä tällainen sanataituri Marjo Niemi, jonka kirja Kuuleminen on, ehkä, ehkä nämä ovat syntyneet yhdessä jollain planeetalla, vaiti ja kuuleminen sopivat niin hyvin yhteen. Kuuleminen on tällainen teos, joka oli viime vuonna Finlandia-palkintoehdokkaanakin, te varmasti huomasitte sen, ja Marjo Niemi on ollut usein, usein palkinto, <lacht> palkintotsempaloissa mukana erittäin kiinnostava kirjailija. Sitten meillä on tuo tuomokarhu Karhu ja Pian me pääsemme juttelemaan näistä aihepiireistä. Tervetuloa. Laura, mä luen sulle muutama lauseen, mitä mä oon kirjoittanut vaitiromaanista. Ja sitten sitten tota, tosiaan, Marjo, jatkamme kuulemisella. Katsotaan, miten, miten sujuu. Vaitiromaanissa nainen, tämmöinen kahden tytön äiti, Ajaa hajoavalla autolla perheensä kesämökille toipumaan rankasta ajasta. Yksi hänen perheensä jäsenistä, ex-aviomies, on pudonnut myrskyn silmään. Syytökset rankkoihin työtapoihin liittyen on tuotu julkisuuteen ja niistä syntynyt kohu on lyönyt tutumaiseman elämän yli kuin tsunami. Nainen, joka on ollut kohun keskellä julkisesti hiljaa, vetäytyy mökille miettimään toipumaan. Yksi kysymyksistä on, miksi hän pysytteli vaiti. Vastaus hahmottuu vähitellen naisen ollessa siellä mökillä. Ja nyt Laura, mä kysyn sulla, sulta, että mikä sut sysäs kirjoittamaan tätä romaaniasi vaiti?
1: No lyhyesti, mä sanoisin ehkä, että sellainen oma vaikeus kohdata muita ihmisiä. Ja ehkä semmoinen oma ahdas henkinen tila oli vähän semmoinen sietämätön olotila ja Mä oon kirjoittanut paljon enemmän kuin ehkä noin niin voisi kuvitellakaan. Mä oon tehnyt paljon draamaa ja sellaista aikaisemmin ja kirjoittanut muutenkin usein sitä pahaa oloa pois. Ja jotenkin tuntuu, että tämä tarina tuntuu. Se oli niin kuin pakko kirjoittaa. Se oli pakko saada tarinan muotoon, että mä uskalsin tehdä sen ylipäätään. Mä halusin siihen sen romaanin rakenteen ja muodon. Musta tuntuu, että se auttoo mua. Sen y- ytimen äärelle antoi semmoista vapautta ja voi sanoa, että nyt mä pystyn tästä kirjasta puhumaan vapautuneemmin, kun mä olen sen kirjoittanut. Kuulostaa vähän latteelta, kuulostaa vähän terapeuttiselta,
0: mutta oli, oli se sitäkin. No en mä tiedä, jos on joutunut pussiin, josta happi loppuu ja kirjoittamalla kynällä saa tökättyä siihen reijän, että happi alkaa taas kulkea, niin ei se nyt latteaa ole. Se on itse asiassa varsin dramaattista ja on ollut vaikuttava lähtökohta. Kyllä, vaikuttavat tarpeet on ajaneet sua, eli prosessointi ja muut. Mitä nyt varmaan meitä kirjailijoita, itse asiassa kirjoittajia useinkin ajaa ja taiteilijoita. Itse asiassa Mario Niemen päähenkilö kuulemisessa on niin ikään pako, pakomatkalla. Hänen liittonsa rakoilee tässä kirjan alussa. Erilaiset asiat ja ihmiset, ihmisten väliset suhteet painavat hänen mieltään tämän kirjan päähenkilön. Mutta hän ei lähde siis mökille asti eikä millään vanhalla hajuavalla autolla, vaan hänen piilopaikkansa löytyy vaatekaapista. Hän, hän tuota, vuoraa vaatekaapin tällaisilla hienoilla peileillä ja sitten hän muuttaa sinne asuntonsa vaatekaappiin, joka on myös taideprojekti. Sanottavaa, on kertynyt vähän joka suuntaan ja niin tämä päähenkilö järjestää sitten vaatekaapista käsin kuulemisen. Miten Marjo lähdit tähän? Teokseen. Joo, mua, äh, kiinnosti vuosia sitten tai
2: monta vuotta sitten alkoi kiinnostaa niin itsepetoksen teemat. Jotenkin se, että, että kun ihminen alkaa kertoa itsestään tarinaa, että minkälainen ihminen on, niin kuinka pieleen aina menee, että me tarvitaan muita ihmisiä jotenkin sen äh, kuvan hahmottamiseen. Ja se tuntui jotenkin semmoiselta ajassa olevalta teemalta. Ja sitten siihen yhdistyi sellainen suuri niinku tarve mulla äh, kirjoittaa sellainen henkilö, joka on kyllästynyt siihen, että muut ihmiset määrittelee niinku ihan kaikki. Että se menee niinku aivan järjettömyyksiin asti, mistä kaikista hän niinku syyttää. Että häntä kohtaan on tehty toimenpiteitä, kuten ystävyys, kasvatus ja tämän tyyppiset asiat. Ja hän rupeaa niinku vastaamaan niihin ja vetäytyy täysin, täysin niinku tyhjöön äh, luomaan itseään uudelleen. sitten itsen luomisen uh, tematiikka, mikä on voimakkaasti ajassa, niin se kiinnosti. Tässä niin yhdistyy aika monta juttua mulla, mutta myös, että siinä on niin kuin sekä sellaisia vakavia juttuja, mutta myös sellainen tarve kirjoittaa, että se, että se olisi se teksti sellaista, että se jotenkin puhdistaisi. Että se olisi, että se meni, että joku pieni setä päässä, niin alkoi nurista, että nyt älä ainakaan tonne kirjoita enää, tai että tässä on nyt kyllä jo mennään pitkälle Niinku tabuun tai näin, niin sitten tuntuu, että pitää mennä nimenomaan siihen suuntaan. Se tuntuu niinku, tärkeältä niinku, se, sellainen voima.
3: Nämä tosiaan, en malta olla vaiti pitempään. Tota, nämä keskustelevat kauhean jännällä tavalla, monella tavalla nämä teidän kirjat keskenään ilman, että tietenkään olette sitä suunnitelleet. Että toisessa ollaan vaitia ja tuskaillaan sen asian kanssa ja toisessa on päätetty, että nyt ei olla vaitia. Aivan toinen äärimmäisyys. Tota, öö, miten Laura, sitten kun sä päätit tehdä tämän kirjan, niin oletko katunut sen jälkeen? Missä vaiheessa sä teit sen ja mitä siitä niin seuraa siitä kirjasta?
1: No sitä, että mä oon tässä. Mun <laughs> mielestä se on niinku... kyllä kadutta. <laughs> <laughs> no ensinnäkin joo, se vaan. Ei, jos vast... kadottanut. Joo, en mä tiedä siis. Se oli pelottava koko prosessi, mutta jollain tavalla sitten, kun se tuli ulos ja, ja ihmiset alkoi lukea sitä, niin sitten tajusin, mikä on niin kirjallisuuden voima. Se, että lukijat kokee sen oman historiansa ja omien kokemustensa kautta. Ja yhtäkkiä siitä tulikin jotain muuta kuin mitä mä olin siellä mökissä niin väkertänyt itkukurkussa jotenkin Rosea äärellä. Yhtäkkiä se alkoikin resonoimaan niin ihmisten tarinoiden kautta. Ja mä olen saanut todella paljon somessa viestejä ihmisiltä, jotka on kertoneet vanhenemista omista äideistään, isistään. Ja, ja, ja mä oon ollut ihan häkeltynyt, mikä on kirjallisuuden tavallaan se ydin, on se, että jokainen lukija lukee sen niin kuin omien kokemustensa kautta. Ja jollain tavalla se te, tuotti mulle sellaisen suuren tyydytyksen. Sanotaan, nyt mä voin jo sen sanoa, kun ollaan tämän vuoden puolella, ja kirja tuli syyskuussa, niin uskaltaa sanoa, että nyt se tuntuu todella tyydyttävältä. Se, se vastaanotto ja se... Se keskustelu, minkä olen saanut käydä lukijoiden kanssa, se on ollut todella mahtavaa ja eheyttävää. Ja, 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 ja se, että jos mä olisin jättänyt sen kirjan kirjoittamatta, jos mä olisin pysynyt ja peloissa, niin hän edes kasvaisi ihmisenä tai naisena tai tekijänä. Että musta tuntuu, että se on päinvastoin niin jollain tavalla auttanut mua olemaan nimenomaan tekijä, jos ymmärrät. Et mä teen kaikenlaista nyt, mulla on sen tunne, että mä sain sitä tekijyyttä niin kuin itselleni ja se pelko väheni.
0: Joo, tämä Vaitikirja oli kirja, mä odotin sitä niin kuin silleen tyyliin akateemisen kynnyksenä monta viikkoa teltassa, että se nyt varmasti tulisi maailmaan ja luin sen heti ja itkien luin sitä ja luulen, että tuo tunnistamisen tunne oli se, mitä itkin sitä lukiessani, koska kirjassahan me monet, Varmaankin täällä läsnä olevat tiedämme, että tilanne on sillä tavalla hankala, että perheen äiti joutuu vierestä seuraamaan Eksperhejäsentensä ja omien lastensa tuskasta taivalta, kun tulee tämmöinen kohu ja isku, joka osuu siis nimenomaan siihen perheeseen, halusi se perhe sitä tai ei, ja sieltä lukea sitten tämän äidin kokemusta mahdottoman tilanteen edessä, niin sitä varmasti itkin, tunnistin sen niin hyvin ja sen pelon ja tuskan niiden lasten puolesta, ja mitä tässä voi tehdä, kun ei voi tehdä mitään, siis tällaisia ajatuksia.
1: Joo, ja sitten kun mä luin taas Marion kirjan, niin mä ajattelin, että... Että, ai että tämä tekee hyvää, kun joku sanoo niinku asiat suoraan, että mun kirjan henkilö käy sitä niin päässään itsensä kanssa. Ja mä jossain vaiheessa ajattelin, että ei vitsi, ospa mahtavaa, että se niinku kirjoittaa kirje. Mutta mä en tiennyt, että kenelle. Marjolle. Mä olisin halunnut kirjoittaa kirjeen tota kaikille naisille. Siis niin absurdilta, kuin se kuulostaa. Sitten mä ajattelin, että okei, ehkä mä vaan rupean kirjoittamaan. Siitä ei tullut kirjettä, mutta sitten se vei pidemmälle ja näin. Mutta jos mä ymmärrän, että kun mä luin sun kirjaa, niin mä olin ihan silleen, että tästä mä saan kiinni. Että on pakko kirjoittaa
2: se ulos, mitä haluan sanoa. Joo. Mä rupesin nyt miettimään sitä, kun... Ja mä miettinyt sitä, että monta päivää sitä asiaa, kun sun kirjassa on se kohta, missä on, että, että, että vaikeneminen on niin suojelemista. Eikö se ollut näin? Ja se on hirveän... Niin kuin, se on jotenkin mulle semmoinen avain niin siihen, jotenkin, siihen niin problematiikkaan siihen vaikeuteen ja siihen, että ketä pelastetaan hiljenemällä ja ketä pelastetaan niin kuin, niin kuin, niin kuin tai, tai puhumalla tai näin. En tiedä, sanoin sen nyt vaan tähän, kun tuli mieleen. Että se oli, äh, joo.
1: Mulle oli myös tosi iso lähtökohta jotenkin se semmoinen karmea tunne, että mä oon pelkuri. Ja se on, se on vaan... Se on harhainen tunne, se on vain ajatus, mutta se oli raastava. Jotenkin se tuntuu, että se on niin tässä ajassa sietämätöntä olla pelkuri. Kun tässä ajassa pitää olla nimenomaan rohkea ja, ja asettaa ne rajat itselleen. Niin kuin siinä sun kirjassa se henkilö niin kuin asettaa nämä rajat. Okei, mä laitan oven kiinni ja mä, mä
2: määrittelen tämän mun tilani. Ei ja se, sit se on ihan täysin rajaton siinä, <laughs> mitä sieltä tulee, sieltä tota, <laughs> niin kirje, kirjeinä. Mutta on kiinnostavaa tuo. Tota... Et kun kun täytyisi niin kuin kauhean nopeasti tuottaa ihan hirveästi mielipiteitä, tai ainakin semmoinen olo on, joka usein aiheuttaa sen, että mä en voi sanoa mitään, koska mä en tiedä. Että mun pitää saada aikaa kehittää niin kuin itse tämä mielipide, että voin seistä sen takana. Että itse en ole niin ollenkaan semmoinen somenopea ihminen ehkä siinä mielessä, niin, niin toi, tota, ehkä se pelkuri... Pelkuriasia liittyy usein siihen, että mullakin usein niin kuin, niin kuin nykypäivän somekommunikaation tai muutenkin kommunikaation kommunikaatioon olo, että, että onko mä pelkuri, kun mä en sanokaan, mitä mulle tulee mieleen, mutta kun mä oon huomannut, että mitä mulle ekaksi tulee mieleen, niin mun pitää jotenkin paljon miettiä sitä, että mistä tämä tulee. Onko tämä mun selkärangassa jotain, onko tämä reaktio, kuka mun päässä puhuu tavallaan, että onko tämä jotain, että onko mä oikeasti tätä mieltä vai en? Haluanko mä niin kuin, edistää tällaisia asioita tai haluanko mä, niin kuin, että toi liittyy myös johonkin... Ehkä murros, murroskausi, niin sitähän se Titta Kansas myös siinä niin kuin lähtee tota, luomaan itseään öö, öö, vähän sillä tavalla niin just, just niin kuin tiet, tietynlaisessa niin kuin, ihan äärimmäisessä murros, murroskaudessa. Ja onkin kirjoittanut ja ajatellut sen. Niin kuin, ajat, niin kuin, nyt jos mä ajattelen tätä aikaa, niin on, on sellainen ajatus, että, että, että niin kuin auktoriteettien jälkeinen aika, vaikka nyt toki siihen tilaan on alkanut tulla kaikenlaisia, niin kuin aina kun tulee joku tyhjiö, niin sitä joku alkaa hyväksi käyttää tai napata sieltä, niin sen vuoksi ehkä on tullut aika paljon sellaista uusia, uudenlaisia diktaattoriauktoriteetteja tai tämmöisiä. Mutta, mutta se tyhjyyden ja yksinäisyyden aika ikään kuin jättää. Äh, jättää ihmisen niin vala oman peilikuvansa ääreen luomaan omaa itseään. Ja silloin niin kuin, se tuntuukin aika niinku hataralta se. Ja silloin ehkä voisi ajatella, että, että kannattaisi miettiä vähän, jos on tämmöinen aika, että ei ole niin hirveästi niitä tukipuita, niin kannattaisi vähän miettiä pidempään, että, että, että mihin tässä nyt, nyt olisi täällä, täällä on tämmöistä tilaa, että mihin haluaa viedä näitä juttuja ja
3: Liittyykö nämä peilit siinä komerossa tähän ajatukseen?
2: Joo. Liittyy. Tota, Paul Verheegen, joka on belkialainen psykoanalyytikko, hän on, hän on kirjoittanut paljon tästä asiasta ja on puhunut siitä, että tuntuu, että kun Jumala, aika Jumalan jälkeen ja niin uskonnon uh, luomien mm, laki, lakien ja tällaisten järjestelmien jälkeen, Mielestäni hyvä niin, mutta että, että ihminen on vähän niin kuin eksyksissä, että sit se, jotenkin se alttari löytyykin usein sieltä peilikuvasta ja sen vuoksi tämä onkin niin ulkonäkökeskeistä aikaa, tai että, että ka- kaikkea niin, kuin, niin, että sieltä pitäisi löytyä se auktoriteetti.
0: Ihan mahtavaa. Mä ajattelin, että ne on jotain tämmöisiä esteettisiä elementtejä. Kohta huomaa, että nerokas ammattilukia täällä istuu. Mä aina mutkat suoriksi. oli ihana. Ihana siis Taide, taideprojektiksihan se nimettiin siinä ja hyvin ymmärrän, että päähenkilö peilasi sieltä monenlaista maailman kulmaa. Ja mua ei kiinnostaa äsken. Sä sanoit, Marjo, että sitten kun sieltä kuulemistilanteesta eli siitä kun se päähenkilö puhui, niin alkoi tulla tapuja vastaan, niin sä aina välillä mietit, että vitsit, tapu, 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 uskallanko käydä tähän käsiksi, niin uskallisitko käydä kaikkeen käsiksi, mitä sieltä sun päästä tai sen päähenkilön päästä tuli? Öö, en varmasti, mutta en ole
2: olen varmaan sitten sumuttanut ne hetket päässä ole tuota. en, en, en välttämättä ole, mutta tietenkin kirja pitää jotenkin rajata, ja sitten Kyllä mä siinä niin kun ajattelin, se on niin mahtavan karnevalistinen se hahmo, että kun se oli mahdollista niin kun tehdä mitä tahansa, että hän vaikka saa päähänsä, että hän menee, mies, niin kun, että hän haluaa luostariin ja nimenomaan Valamon luostariin, vaikka hän on ikään kuin sukupuoltaan nainen, että hän haluaa sinne. Ja sitten hän niin jotenkin alkaa kyseenalaistaa tällaisten niin ylipäänsä sukupuolta, että mitä se sitten, että niin niin, että onko sillä nyt niin merkitystä, mutta kaikki mitä hänen päänsä juolahtaa, niin hän toteuttaa sen välittämättä siitä, että onko se jotenkin normin mukaista tai mahdollista ylipäänsä, mutta en varmasti kirjo. tänä ihmisenä aina me suojellaan jotain, eikä kaikkea voi, voi, voi ehkä joka kirjas myöskään ottaa käsittelyyn. Mutta kyllä mä ainakin huomasin itsekin Valamossa
1: käyneenä rauhoittumassa, nimenomaan mä oon ollut niitä jotka on siellä kolme päivää käynyt jotenkin sille olemassa itsensä kanssa ja sitten tulee uusina ajatuksia ulos. Kun mä lu, kun luin sitä, että apua. Tämä nyt kyllä niin muuhun.
3: Mun täytyy sanoa, että mäkin olen ollut yhden yön valaamassa, mutta se oli vähän niin puoli sattumaa ja mä harmettama, vähän harmittamaan, että se saanut ostaa viiniä.
0: Laura, minun on kysyttävä sulta tuo tapukysymys myös, koska se tietenkin kauheasti kiinnostaa taiteessa, että mihin me ja mistä syystä me niitä rajoja vedetään. Ja mä koen, että vaiti oli monella tavalla. Monen asian ytimessä, mutta sitten mä tarkkaan ottaen itse, kun mä oon nyt ollut viha, vihan kanssa tekemisissä tässä monta vuotta, niin, eli kirjoittanut siis vihaisia kirjoja, niin mietin, että musta siellä oli todella, todella vähän vihaa siellä sun, sun vaitissa, ja tämä käyköön johdantona, että mä olin huomaavinani, että jotain siellä on aika vähän, ja nyt mä kysyn sulta, että jätitkö sä jotain, mitä tahansa tietoisesti pois sieltä? Varmaan jätin. Joo,
1: oli aiheita, jotka oli yllättävän vaikeita ja on ollut vaikeita melkein tästä kirjasta puhuessakin. Ystävyys oli sellainen, mikä olikin aika vaikea tarttua jostain syystä. Mitään työkuvauksia tai semmoista ammatillista mä en sinne halunnut. Mä halusin sen rajata nimenomaan hyvin yksityiseksi ja sellaiseksi Tiukaksi, koska mä en halunnut, en, en vaan kerta halunnut mennä minnekään elokuvan tekemisen tai teatterin tekemisen maailmaan tai minnekään sinne. Se oli varmaan ehkä semmoinen varotoimenpidekin. Se olisi ollut liian vaikeaa. Ja, ja tota, yritin kyllä välttää sitä, että mä pelkäisin kaikkia aiheita. Yritin kirjoittaa jopa tämmöisiä lihallisia kohtauksia, jotka oli tosi kiusallisia, mutta sitten mä ajattelin, että ei kyllä mä oon kohta viisikymppinen nainen, että kyllä mun täytyy pystyä kirjoittamaan myös esimerkiksi seksistä, joka olikin aika, mutta aika vaikeaa, mutta pidin pääni, koska ihminen on myös lihallinen ja estoton ja, 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 ja kokonainen, että, että mä huomasin kyllä sellaista tiettyä ää, varovaisuutta. I, siinä niin päähenkilön kuvaamisessa, koska mä olin ehkä tottunut ole, antamaan itsestäni usein niin julkisuuteen sopivamman kuvan. Myönnän sen, että et, et yhtäkkiä se kirjallisuus asettaakin ihan toisenlaiset odotukset ja tavallaan on eri lailla kiinni niin ihmisen, niin kokonaisessa ihmisessä, eikä siinä vaan tässä, minkä mä annan ulos hallitusti ja hienosti.
3: Mulla oli ehkä tietynlaiset odotukset silloin, ennen kuin mä luin tämän kirjan, että mitä, mitä tulemaan pitää. Ja mäkin ehkä yllätyin siitä, että se oli aika paljon kaikkea muuta kuin, kuin se mun ennakko ja varmaan aika monen muunkin ennakko-odotus. Et, et sanotaan, että jokaisen ihmisen tragedia koskettaa noin 20 ihmistä ja mun siinä tämä kirja onnistui niin tosi hyvin. että Se toi jotenkin lähelle sen, että miten, miten, miten se leviää, kun yhteen ihmiseen osuu. Niin, ja sitten
1: sä ajattelet, että eihän tämä suhun liity. Se on se, minkä mä tavallaan, se jäi mua niinku vaivaamaan. Et aika moneen liittyy semmoinen asia, mikä ei varsinaisesti kosketa niinku itseä. Ja, ja sitten mua esti ehkä tavallaan se, mä huomasin, kun mä halusin tämän nimeksi nimenomaan Vaiti. Se oli tosi pitkää, mulla semmoinen, että tämän nimeksi tulee Vaiti. Ja tota, sitten Jossain vaiheessa tuli se semmoinen pieni pelko, että, että onko vaike, vaikeneminen tässä tarinassa, niin koetaanko se vain niin asioiden hyväksymiseksi, jos ymmärrätte. Ja se, sitä olen yrittänyt tässä kirjassa puhuessa aina korostaa, että, 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 että se tarina, mikä, minkä olen kirjoittanut, niin se, se, ei ole niin kuin, se on vaan pieni rajattu osa, osa niin ihmisen kokemusta, että että missään nimessä mä en ajattele, että vaikeneminen olisi jollain tavalla hyvä valinta. Mutta se on tämän henkilön sen hetkinen valinta.
0: Joo, kyllä se kirjasta aika voimakkaasti tulee, että se on aika pakollinenkin valinta. Että ei ole oikeastaan siinä tilanteessa, jossa on, mä koen sen tietenkin näin, kuten huomaatte hyvin voimakkaasti lasten kautta, niin siinä tilanteessa ei, niin voi, ei voi kääntyä tavallaan oikein mihinkään suuntaan. Mä koen sen sellaisena hyvin vaikeana, vaikka ehkä siellä voisi olla joku halu kääntyä johonkin suuntaan hetkittäin tai vaikka kaikkiin niihin suuntiin vuoropäivinä.
1: Mm. Mä jotenkin ruvennut ajattelemaan tota kirjan jälkeen niin erilaisista tilanteista niin toisella tavalla esimerkiksi kiusaaminen, Et miltä miten mä reagoisin esimerkiksi, jos mun lapsi olisi se kiusaaja ja ja, ja se tavallaan tulisi mulle ilmi, että mun lapsi piinaa ja kiusaa jotain toista, niin miten siihen suhtautuu? Miten miten, miten mä voin tehdä sen asian hyväksi ja sen sen toisen, jota se kiusaa, hyväksi? Tällaisia mä oon pyöritellyt päässäni, jotka tavallaan liippaa vähän läheltä, että kun sun läheinen on syytösten kohteena, niin miten,
2: miten ihminen toimii siinä? Joo, hyviä kysymyksiä. Mä haluaisin niin sanoa sen, että tavallaan mm, edelleen tohon, että vaikka että, vaiks, että sähän et ollut vaiti, ki- että, että koko toi, niin toi, toi on ihan hirveän hieno ö, kirja ja se on jotenkin kuvaa ihan hirveän tärkeää tuollaista niin nimenomaan tilannetta, mikä on aivan siis mielettömän niin hyvä kirjan kirjoittamisen lähtökohta, että ihminen, joka ei voi liikahtaa mihinkään suuntaan. Ja 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 sitä painetta, se se vaan toimii ihan hirveän hyvin ja se on kauhean tärkeä ja hyvä näkökulma, että ei aina sellaista aktiivista, joka suuntaan, vaikka siinäkin kyllä tapahtuu hyvin hyvin, toimiva jotenkin se henkilö, mutta sen perustilanne on on tuo. Se mun mielestä on kyllä kauhean tärkeä asia, on just nimenomaan se se tietty pysähdyksen, oli se pakotettu tai harkittu pysähdys ennen kuin tekee jotain hyvin tärkeissä tilanteissa, niin sehän on se, että jos erotetaan se, että mikä tulee ensimmäinen impulssi, mitä haluaisit tehdä, niin se on usein juuri väärä. Tai se on reagointi johonkin, se on tunteella reagoi johonkin. Sitä mielestäni ylistetään ihan liikaa niin nykymaassa, vaikka itsekin olen aika impulsiivinen. Niin sitä, että, jotenkin, että jos heti tulee joku valtava impulssi, että nyt suutun tai jotain, alan meso tai siellä ja täällä, niin sehän on se on paljon järkevämpää miettiä, mikä on niin oikein. Kaikki tämmöisiä oikein kunnan niin arvoja. Mikä on oikein? Miten minä haluan toimia? Mistä seuraa hyvää? Siis se on tosi tärkeä mun mielestä pointti tuo.
1: Ja antaa, sille, antaa sen kirjoittamisen viedä sinne, minne se on viedäkseen, Kyllä. kun sen... Äärelle asettu. En mä ole ajatellut, että sinne tulee niin voimakkaasti esimerkiksi tuohon kirjaan se niin kuin vanhempien sukupolvi ja niiden arvomaailma ja tavallaan niiden kokemukset. Et se, se tuntui tosi oikealta suunnalta antaa tavallaan se näkökulma sit välillä sinne tästä ajasta pois. Ja samoin mua liikutti hirveän paljon siinä, siinä tota kuulemisessa se suhde, tämän päähenkilön suhde isään, joka sitten kuolee. Ja jotenkin voi olla, että se liittyy niin kuin nimenomaan mun omaan, kun oma isä on hyvin läheinen mulle ja tosi vahva vaikuttaja siihen, millaiseksi mä oon kasvanut. Niin se jotenkin liikutti ja siis oikeasti niin kuin ihan liikutti. Se, se, tota, se kun sä yhtäkkiä aikuisena naisena huomaat, että mä oonkin niin isäni muovaama, että se maailmankuva onkin yhtäkkiä niin tossa. Ja yhtäkkiä sä katsot sitä ulkopuolelta, että ei jumalauta, että mähän oon siis niin näiden ihmisten arvomaailman tuotos. Yhtäkkiä sitä alkaa peilaa suhteessa tähän aikaan ja tajuaa, että no niin, no ei ihme sitten. Että tavallaan se se jotenkin mua puhutteli tosi paljon tuossa.
0: Oliko se, Marjo, sun henkilön isä, joka näytti niitä kauhuleppoja? Joo, joo. Ja ne aseet, herra Joo, se oli ihan mahtavaa. Siis tässä on semmoinen ero näissä upeissa teoksissa, että Marjon kirja, aina kun mä puhua siitä, niin tulee tämmöinen virne naamalle, kun jotenkin herkullinen teos. Se on raivokkaanakin herkullinen, eli se tavallaan saattaa kyllä, siis on siellä kosketuskohtia ja se koskettaa. Mutta sitten se vielä helpommin naurattaa. Tämä vaititeos ehkä on sillä tavalla aika kipeä, että se ei päästä ehkä siitä... Si, siinä ei niin kuin huomaa nauramansa kovin montaa kertaa, ehkä muutaman kerran kyllä, mutta, mutta näin. Eli, eli Marion, Marion teoksessa niin sitä räävitöntä paloa ja mua huvitti se, kun äsken sanoit, että olet aika impulsiivinen, mutta ei voi mennä huutaa. esimerkiksi varmaan someen kaikkea. Ö, niin nyt kuitenkin huusi tuon kirjan verran. kirjan verran. Mikä sulla siinä sen huudon ytimessä vielä oli? Mä vielä kertaisin sen, että miksi se henkilö niin halusi nämä tulla kuulluksi. Mikä tämä kuuleminen oli?
2: Niin, se lähtee siis siitä tilanteesta, että, että tämmöinen niin keski-ikäis-ehkö naisihminen äh, kokee joutuneensa nurkkaan elämässä ja päättää, että nyt sai olla viimeinen kerta tai että saa olla viimeinen nurkka. Ja sitten tota, alkaa sieltä äh, määritellä luoda niin kuin elämäänsä ja itseänsä uudelleen. Ja sehän menee ihan tietenkin äärimmäisyyksiin, että hän yrittää luoda lopulta itsestään tavallaan tuotteen ja sitten tuota, ähm, myydä sen kärsimyksen myös, mitä kokee, että maailma on hänelle aiheuttanut. Mutta Mut sinulla ei ollut mitään semmoista,
1: niinku, jotain sellaista turhautumista niinku, lähtökohtana. Tai jotenkin, mä, mä koen sieltä niinku, vahvasti sellaisen niinku, vimman, joka, joka jotenkin tuntuu, että se on niin kouriin tuntuva, että se on pakko kummuta myös jostain sellaisesta omasta.
2: Siis ainahan kirjat... Niinku, Lähtee jostain hyvin henkilökohtaisesta ja hyvin omasta aiheesta. Ne aiheet on aina henkilökohtaisia. Ja tarinat. Itse en ole kirjoittanut sellaisia toistaiseksi vielä ainakaan oman elämän tarinoita. Niin kauhean. Tietenkin aina kaikki on fiktiota, mutta en ole lähtenyt sillä tavalla. En ole esimerkiksi itse joutunut vaatehuoneeseen tai tehnyt tämmöisiä tekoja. Mutta ne tunteet on siis... Matti Pulkkinen kirjailija on sanonut, että voi, kirjailija voi nyt lainaan häntä lennosta tänne, että kirjailija voi varastaa ja lainata ja, ja keksiä mitä vaan, mutta ei tunteita. Ne tunteet, mitä kirjoittaa, niiden täytyy olla itse koettuja, koska niitä ei pysty niin muuten välittämään sen tekstin kautta, niin sen, sen mä kyllä allekirjoitan oikein hyvinkin.
3: Ja Pulkkinen sanoi myös, että romani on sikas ja syö mitä vaan.
2: <laughs> Joo, <laughs> jo. jo, huomasin. <laughs> <laughs>
3: Tämä kuuleminen on, on myös ihan termi, joka tarkoittaa tietynlaista tapahtumaa. Haluaisitte siitä vielä kertoa. Minusta se oli aika hauskasti kuvattu siinä kirjan alussa.
2: Joo, se liittyy sellaiseen niin ihmisen valtaan niin kuin vaikuttaa asioihin. Itse olen ollut elämässäni muutamissa kuulemisissa ja ei niistä ole mitään seurannut. Eli on tämmöinen niin rituaali, että järjestetään jokin kuuleminen, jossa kysytään vaikka, vaikka tota, äh, tarkoitan siis tällaisia... Mm, vaikka, että kysytään oltain yhteisöltä, että mitä olette nyt sitten mieltä siitä, että tähän nyt tulisi vaikka tähän teidän asuolueen läpi. Ja, ja sitten ihmiset saavat purkaa sitä tunnetta, mutta se ei lopulta ihan hirveästi vaikuta mihinkään. Ää, niin tää, tällainen niin ku, elämässä ottaa päähän todella paljon. Ja siksi tavallaan se, se mun oli, oli tavallaan semmoinen niin ku, hyvä ää, lähtökohta, että tämä päähenkilö kokee, että hän alkaa vastata näihin niin kun, ää, hänen, hänen, hänen kohdistettuihin tota mm, toimenpiteisiin. Hän järjestää kuulemisen ja toivoo, että se vaikuttaa johonkin.
1: Tavallaan kirjan kirjoittaminen on tietyllä tavalla, jos mä, mä, mä tunnistan ton, että minulle tuli joku sellainen tarve, että mä järjestän tämän kuulemisen niin kuin tätä kautta. Naamioin se hyvin, mutta tavallaan siinä on niin kuin lähtö... Toi, toi on aika tunnistettava asia, että nyt, nyt tota, haluaa tulla kuulluksi.
0: Joo, joo, ja mä ainakin, kun mä niin kuin mietiskelin, että kenelle kaikille mä koin, että vaikka vaitikirja oli kuuleminen, niin paitsi, että se oli kuuleminen kaikille meille, jotka oltiin tahtomattamme tai ehkä joku jopa tahtoen mukana sen vaitikirjan ikään kuin lähtökohtana toimineessa kohussa. Ja sinä
1: itse asiassa... Muistaakseni sanoit mulle, että et kirjota.
0: Joo. Että sä oot osasyyllinen tähän kirjasyntiprosessiin. <laughs> Lä, shekki lähtee <laughs> nyt, kun kirja on osattautunut menestykseksi. Mutta hyväksi. et
1: sanonut, että mistä mun pitäisi kirjoittaa, <laughs> mutta sanoit
0: vaan, että kirjota. Ei, onhan se ilmiselvä ja näkehän sen, että tilanne oli juuri niin kuin Marjo sanoi. Täällä on itse asiassa Marion kirjassa tosi äh, hieno no. lainaus, Rumi. Rumin lainaus hänen kirjansa sisällä, joka sanoo, että kun... Hän läpi... on muuten
3: maailman, maailman suosituin runoilija. Aha. Ka- kaikkien aikojen, että se on aika mielenkiintoista.
0: Tätä mä en siis tiennyt, mutta nyt mä tiedän. Eli nyt mulla on maailman su- kaikkien aikojen suosituimman runoilijan lainaus täältä Marion kirjasta. Kun läpikäyt vaikeita aikoja, kun kaikki tuntuu vastustavan sinua, kun sinusta tuntuu, et et voi sietää enää hetkeäkään, älä luovuta. Sillä se on aika ja paikka, jossa kurssi vaihtaa suuntaansa. Ja sitten nämä tarinatkin alkaa. Siis tämä on niin hieno. Täällä, oli, täällä on paljon tällaista, kuten myös Vaitissa, mitä kannattaisi siteerata, mutta onneksi ne ovat täällä kirjoissa, te saatte ne täältä lukea.
1: Mä, mä en olisi kyllä pystynyt tuohon kirjaan ilman muun kirjoittavia ystäviä, siis kirjailijoita, jotka on käynyt sen prosessin ja ne osastavallaan tavallaan neuvoa. Ja auttaa niiden karikoiden ja pelkojen yli. Että kyllähän se semmoinen kirjoittaminen on parhaimmillaan sitä sellaista toisille jakamista myös sen prosessin aikana. Että mä koen sen tosi tärkeäksi, sen, että nimenomaan uskaltautuu myöskin jakamaan sitä tekstiä keskeneräisenä ja, ja tavallaan
0: asettuu siihen kuultavaksi. Mä kysyisin teiltä... Tällaiset kysymykset vie teidän teosten maailmaan liittyen ja sitten mä kysyisin, tai voidaan Tuomon kanssa siirtyä vielä vähän tuohon nykymaailman tapaan tulla kuulluksi tai yrittää tulla kuulluksi puhumaan siitä, mutta haluaisin molemmilta vastauksen tähän kysymykseen, että kun te sitten lähditte tälle kuulemisen, kuulemisen polulle, niin mitä te löysitte näiden kyseisten teosten kanssa, eli, eli Laura, mikä sulle oli se isoin juttu, mitä sä löysit Vaitia tehdessä ja sama Marjolle, että mitä sä löysit, kun sä teit tätä kuulemista?
2: On tosi vaikea kysymys. Ähm. Tavallaan se, mitä mä löysin, niin se on tuossa kirjassa, koska mä lähden kirjoittaa aina sillain niin kuin kohti, tai jotenkin, että ei, ei mulla on mitään kauhean selkeätä mielikuvaa siitä, että mitä mä olen tekemässä. Ja mä ajattelen, että, niin että mun ammattini on se, että mä täällä elän ja sitten mä niin kuin kanavoin tätä. Niin kuin, mä itse jotenkin koen ja, ja ne asiat, mitkä mulla alkaa äh, pyöriä mielessä, niin siinä on jotain niin kuin järkeä. Ja että se, sit mä koitan sen mahdollisimman hyvin äh, ilmaista ja elää mukana ja ajatella ja tuntea niin kuin sitä kirjoittaessa mukana ja käyttää itseäni niin kuin yhtenä t- tänä aikana elävänä Ihmispintana siinä jotenkin uh, kirjoittais mutta että, että tavallaan se mitä mä löysin, niin se on tuossa kirjas kaikki. Et no se on siellä kyllä löydettävissä. Löysin itseni myös tilanteesta, jossa piti kirjoittaa stand up, käsikirjoitus, hyvin huono sellainen. Se oli tosi vaikeaa. Ja tota, mä luulen, että hyvän kirjoittaminen olisi ollut ihan yhtä vaikeaa, vaikeampaa, koska...
3: Mutta se oli siihen... niin huono, että se oli oikeastaan aika hyvää.
2: No sitä, siihen mä pyrin, mutta vo... siis tämä oli jotain niin järkyttävää. Ole mitään, mikä ei ole niin vaikeaa, koska on kuin sen kirjoittaminen. Ja kun sen sisältyy se jatkuva häpeän tunne, kun elää sen henkilön kanssa sitä. Ja niin kuin, ähm... mä kirjoitin sen todella monta kertaa. Se oli ihan viime tipassa, valmistui toi versio. Onneksi muut olivat vielä huonompia. Tähän mä vastaisin tähän kysymykseen?
1: Hmm. Mä löysin ehkä itse sellaisen tietynlaisen niin kuin rauhan. <lopitannut> että mä olin aika vihanen ja patoutunut sitä aloittaessani niin jollain tavalla. mutta nyt, nyt musta tuntuu, että se, se möykky on niin sulanut. Ainakin mulle itselle se oli semmoinen löytö. Ja, ja tota, ehkä siinä mulle itselle jotenkin vahvistui se mun <lopitannut> jotenkin tarvet havainnoida. Sanotaan näin, että kun mä kuvaan ja eteen kuvaan kaikenlaista, niin sitten se ainakin mussa vahvistuu vielä, tarkentuu.
3: No, se on molemmissa hyvin jotakin. Koko ajan mä ainakin, kun mä luin niitä, mä kuulin taustalla semmoisen joka on kaikkia meidän taustalla, taustalla koko ajan. Ja jos ajatellaan vaikka tuota vaiti romaania, siinä on hyvin sympaattinen tämä äidin hahmo, joka sanoo, että Hys. Ja, ja jotakin sit, sitä lukiessa, esimerkiksi mä ajattelin, että, että just näin pitäisi sanoa aika monelle tuolla someissa, tai ainakin niiden pitäisi tosiaankin miettiä vähän aikaa, aikaa, aikaa ennen kuin sanotaan jotain, että se puhuminen ja, ja asioiden kertominen ei itsessään vielä ole oikeastaan yhtään mitään. Niin sitten tässä Sun-kirjassa henkilö toteaa, että hän kävi kahdeksan vuotta terapiassa ja siitä oli mitään apua. Et tota, et, et, tämmöistä se on. Et, tavallaan koko some on sitä, sitä että semmoisia kuuntelemisia ihmiset pistää milloin mitäkin päähän tulee, niin kaiken sinne. Ja siitä tulee koko ajan valtavalla syötöllä. Ja totuus, todellisuushan on se, että kukaan ei kuuntele, ellei siellä tuolla olemaan joku onnenkant- käänteinen onnenkantamon, josta tulee skandaali.
2: Kun toi on just se, että se harhainen kuva siitä, että on enemmän, puhetta ja, ja kesku- tai enemmän ääntä ja puhetta kuin koskaan, niin silti tuntuu, että sitä dialogia ei välttämättä olekaan niin paljon. Että se on vaan sellaisia niin sarjamonologeja. Ku toi on jotenkin se, että jos, jos juuri heittää sen ensimmäisen impulssin, niin silloin hirveän usein vahvistaa niitä sellaisia... Mä sanoin tämän jo aikaisemmin eri tavalla, mutta tämä tuntuu jotenkin merkitykselliseltä, että kun tuntuu, että meidän pitäisi nyt löytää täällä jotain uusia keinoja elellä, niin jotta voisi jollain lailla löytyä jotain uutta, niin se ei välttämättä olekaan siinä, että, että jatkaa jotain vanhaa. Ja sitten kun sieltä selkärangastahan tulee ne ekaksi aina ne semmoiset niin kuin, totutut ja vanhat ja sellaiset, niin kuin, ei vanhassa, vanhassa niin kuin, sinänsä ei ole mitään ongelmaa, mutta kannattaa tosiaan, tai jotenkin tuntuu, että haluaa itse niin kuin, vähän miettiä, että onko se tosiaan se, mitä mieltä mä oon? Vai onko se vaan semmoinen, minkä mä oon niin sisäistänyt ja oppinut ja, ja imennyt tästä niin kulttuurista ja näistä niin meidän Suomen sotatraumoista ja kaikista? Koska ne sukupolven kaikkihan ne, ne on meidän geeneissä heräjästä että se ei ole vaan niin sitä, että mitä sanotaan, vaan just se, että mitä ei sanota on yhtä merkityksellistä. Eleet, ilmeet, kaikki.
3: Kun te molemmat olette draaman niin ja myös, niin... Kyllähän tämä somekulttuuri, jos mikä on sitä, että esitetään koko ajan niin kun niitä mielipiteitä, mitkä tiedetään, että näistä saa kiitoksia. Ja olipa se oma mielipide, mikä tahansa, niin se muokataan semmoiseksi, mistä saadaan niitä tykkäyksiä.
1: Plus, että päähen sankarit ja antisankarit vaihtelee. Ja tavallaan sen, sen mä huomasin tosi konkreettisesti itse, että, että tota, sitten kun se tuleekin lähelle, sitten kun, sit kun se tavallaan se pahis tuleekin tosi lähelle, niin sitten tajuaa, että okei, tämä on aika hurja kokemus. Kun ne, jotka suoltaa sitä, sitä tota, kamaa someen, niin ne onkin muistäviä. Niin se onkin mm.
2: sitten se vaikea. Mutta tämähän on just niin kuin kiinnostavaa, että, että, että ehkä se kuunteleminen, että sitä vaan pitäisi olla tosi paljon enemmän kuin sitä, että, että kuunnella niin. Tai että on niin paljon asioita, joista ei voi olla tietoa, ellei se ole jotenkin osunut omalle kohdalle. Niin, niin. Sit se on hirveän tärkeää silloin kuulla sellaisia ihmisiä, ket, ket, ketä, ketä on tota, erilaisia näkökulmia. oma, mutta
1: onko media sitten se paikka kuunnella no erilaisia ei. näkökulmia? Ei. ei välttämättä. Eikä pelkästään sosiaalimedia, vaan siis myös ihan media. Niin. Onko media oikea paikka ää, tulla
0: kuulluksi? Joo, tämä on hirveän hienoa keskustelu kun me eletään tämän keskellä. Me ikään kuin aamusta iltaan eletään tämän näiden ilmiöiden kanssa. Onko tästä nyt 15 vuotta, kun some Suomessakin nosti, nosti itsensä olemassa olevaksi? Niin, tämä on hirveän jännä ja mä oon ehkä kokenut itse niin juuri. Mä kanssa opetan vaikuttavaa ja vakuuttavaa kirjoittamista tuo yliopistolla. ja Sillä tietenkin olisi tarkoitus just vaikuttaa ja vakuuttaa, että mikä se kanava nykyään on ja mikä on myös se, Lieve pinta ja mä koen samantyyppisiä havaintoja tein tavallaan kuin Laura, että sit kun tunteekin ne ihmiset, jotka tavallaan joutuu someryöpyn ikään kuin ytimeen, niin se ryöppy tuntuu, se tuntuu todella tsunamilta ja se tuntuu... Oli se ydin mikä tahansa. Niin, tavallaan nimenomaan. Nyt, niin. Eli, eli huolimatta siitä, onko se siis oikea tai väärä ryöppy, niin, niin se on niin kuin valtava se voima. Se on niin kuin monster's ball, semmoinen niin tavallaan itse... Se on vähän niin kuin Lernan hydra, eli kun se lähtee liikkeelle se pallo, niin siitä voi tulla tosi iso. Ja tämähän on siis somen mahdollistama ilmiö. Ei tällaista ollut aikaisemmin. Ja tämä on ehkä semmoinen kuulluksi tulemisen kääntöpuoli, että okei, tuleeko siinä kuulluksi? Kyllä ehkä tulee, mutta mitä siellä kuullaan lopulta? Ja mitä sitten joskus, siis nyt en puhu edes meidän tämän päivän kirjoista ja muusta, vaan mitä jos se joskus se viesti ei olekaan ihan oikea, mikä on lähtenyt pallon tavalla siellä somessa vyörymään ja se kuullaan, mutta me kuullaankin tavallaan vähän väärää asiaa. Nämä on hirveän pelottavia asioita nykyajassa ja musta on ihan todellisia.
2: Mutta se, että onko niinku media, kun sä sanoit Laura, että onko media niinku oikea, äh, paikka tulla kuulluksi, niin ky, kyllä niinku, et se, se täytyy lisätä, että et onhan media oli ihan valtava valta. Jota, jota tässä on monin tavoin sanottu ja on kyllä tosi tärkeää, että siellä medias, niin kuin, että media ymmärtää valtansa ja että se, että ketä nostetaan, ketä siellä on, kenellä annetaan ääni ja paikka, ketä täällä on nyt vaikka täällä. Että me ollaan nyt, meillä on tämmöinen puheenvuoro, me, 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 me tulemme nyt kuulluksi, niin, ketä, ketä tällaisissa paikoissa on ja, ja tota, millaisia mielipiteitä ja kaikki on se ihan kauhean Oleellista, että erilaisten on niin kuin, silloin todella paljon myös, myös tota valtaa sosiaaliseen mediaan, niin medialla mun mielestä, että miten...
1: Miten oh- Totta. Kyllä mäkin sen niin kuin tajuan, että, että ei munkaan kirjaa olisi tosi moni lukenut, ellei mä olisi saanut siitä mediassa myös näkyvyyttä. Mä ymmärrän sen, niin kuin, tavallaan sen mekanismin, että siinä on erittäin niin kuin, mulla on mahtava mahdollisuus, että jos se asia, minkä mä haluan tulla kuulluksi, on siellä mun kirjassa, niin kuin sä sanoit, että, tavallaan, että siellä on se, mikä mä haluan sanoa. Mutta sitten joutuu käymään se lieve tämän niin mediarumpa läpi, että luet sitä haast- haastattelumassa, että oh, tämä on just se, mitä mä en halunnut. Ja silti mä tiedän, että se saa niinku sata ihmistä ostamaan ja lukemaan sen kirjan, mitä mä halusin. Et se on niinku semmoinen niinku kummallinen vyyhti, että miten siitä selviää kuivin jaloin.
3: Mutta siinä on, siinä on sekin, että niinku itse, itse niinku median äh, toimittajana äh, usein huomaa sen, että, että sit medioita käsitellään jotenkin, että ne on kaikki sitä samaa. Ja mulla on ihan sama turhautumista jatkuvasti ja mä kiroilen, että mitä ihmettä nämä kirjoittaa tuolla lehdessä ja niin edelleen. Varsinkin tätä keltaista lehdistöä. että et, tota, usein olen sellainen olla, että mä en koe olevani ollenkaan samalla alalla kuin monet muut toimittajat. Okei, okay, tota, ehkä ollaan ja en, en ole varmaan yhtä parempi, mutta niin kuin, en, mä, en mä pysy samastumaan lähes kaikkeen. Meinaa vaan sitä, että... että se, Media, sekin, että media aina käsitellään yhtenä möhkäleenä, niin sekin minusta tuntuu hirveän väärältä.
1: Musta tuntuu mahtavalta se, että siihen omaan kirjaan sai ne sävyt, mitä aina valittaa, että kun media on niin mustavalkasta, niin kerroinkin sai ne sävyt sinne, mitä
2: tavallaan oli aikaa ja tilaa kaikelle niille. Se on, se on ihanaa. Siis kirjailijana saa olla aivan diktaattori. Se on ihan mahtavaa. Siis kun toi teatterissa, kun myös näytelmiä ja sä teet teatteria, niin siellähän niin kuin kaikilla on se omaton. Ja sitten se, on se ja teatteri on monen taiteilijan keitos, mutta kirjailijana saa olla näyttelijä, ohjaaja, valosuunnittelijä, äänesuunnittelijä, lavastaja. Eikä, eikä maksa kaikki. mitään, vaikka
3: laittaa helikopteri lentämään tai muuten, toisiko elokuvassa
2: Joo.
0: Totta muuten, ei ja. ole rahastakin. <laughs> ei todellakaan.
2: Se on, se on silleen kyllä ihana, tota, just toi, kun sä puhuit tuossa alussa myös siitä, että mitä sun jotenkin tekijys vahvistui, niin se kuulosti kyllä, kyllä jotenkin, mä sain heti kiinni. Että
0: Mm. Joo, mä sanon tota, vahinko kyllä, huomaan, että meillä alkaa aika loppuun, mikä on ihan törkeää, kun niin kiinnostavia, oli ihan kauheasti kiva jutella kaikesta vielä ja lisää vielä tästä maailmasta ja kaikesta, mutta sen verran sanon Marion ja ja Lauran tähän äskeiseenkin keskusteluun viitatteet, kun Marion kirjan lopputulema on siis se, että tämä kirjan päähenkilö tekee itsestään taideteoksen ja pyrkii siis sitä kärsimystään myymään, ja sitten Laura, tilanteessa, jossa Kärsimys tuli itseen, siis kipu tuli itseen, päätti, että mun täytyy se tehdä kirjaksi ja sitten se kirja on tavallaan meillä markkinoilla luettavana upea kirja, niin hirveän jännällä ja hassulla tavalla nämä kirjojen jotkut olemukset tässäkin kohtaavat, mutta tämä onkin siis vaikka niin erilaiset kirjat, niin loistava pari ja te, te myös siis Kuulemis, kuule, haluan kuulla teitä, please. Tehkää nopeasti lisää taideteoksia. Joo, tehtävä.
3: <tos> <Joo, tos> okay. jo. Tuo oli oikea vastaus.
0: <tos> Vähän oli epävarma, mutta oli se silti vastaus. Mun, <tos> joo.
2: Mun täytyy sanoa vielä tuon ihan nopeasti, että, että se ehkä liittyy myös muuhun kuin taiteen tekemiseen se, tota, se Asia siinä omassa kirjassani, että, että kaikkihan me taiteilijat käytetään niitä omia tunteita ja niitä kipukohtia niin tota, semmoisena kärsimyssiemeninä, josta me uutetaan näitä tuot, tuottehia, eli näitä, tätä, ta, tätä taidetta. En kutsu sitä siis tuotteeksi, hän tuossa lainausmerkein kehystin tuonsana, mutta joo.
1: Mä oon, aina viera, mä oon aina vältelystä sanaa taide. Ja mä jotenkin, kun mä luin ton Marjan kirjan, oon, että hitto, kyllä se on, niin kuin, siinä parjattiin niistä viihdettä, josta mut tuli myöskin semmoinen kauhea, mä oon ollut jossain tähtien kanssa. Mutta tota, mut tavallaan se taide on nimenomaan sen muodon antamista sille tunteelle. Ja se on, niin kuin, se on vaan niin yksinkertaista. Ei siinä ole mitään, sen kumme, ei ole mitään syytä vältellä sanaa taide,
2: koska se taide on se. Kyllä viidekki on ihanaa, mutta se on eri asia.
3: Minusta tuossa vielä, vielä pakko sanoa tuosta ku, kuulemisesta, että minusta oli siinä mahtava myös se havainto, mikä tällä päähenkilöllä oli, että, 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 tavallaan, että jos ihminen on outo ja mm, kaikki puolinikotekin huonosti mihinkään muottiin sopiva, niin se on vain sitä, se on outo ja epäkelpo, mutta jos on taiteilija, niin sehän on hiedoa. <l bei>
0: No niin, tässä oli meille kaikille toivoa, joten tämä on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos teille. Kiitos Kiitos, kiitos teille. Kiitos
3: Kiitos teille ja tosiaan meillä on ensi viikolla, ei ensi viikolla, (laughs) joskus, maaliskuun 17. päivä, eli tasan kuukauden päästä, on täällä taas klubi ja sitten meillä on kauhukirjallisuus ja meillä on suomalaisen kauhukirjallisuuden suuret nimet Marko Hautala ja Päivi Alasalmi puhumassa ja Kyllä minua kiinnostaa vähän sekin, että mistä ne ammentaa. Mutta kiitos teille.
0: Kiitos.